0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно. Здравствуйте, это подкаст Сетап.
1: Как раскрутить бизнес в интернете. Я, его ведущий, Алексей Пучков. Сегодняшний наш гость Дмитрий Кот, директор агентства продающих текстов MasterText.ru. Дмитрий сегодня будет с нами беседовать удаленно по скайпу Поэтому, возможно, некоторые технические проблемы, шумы Но я надеюсь, что звук будет чистый, красивый и понятный
0: Привет, Дима Привет, Алексей Справка о госте Дмитрий Кот, директор агентства продающих текстов mastertext.ru. На рынке копирайтинга с 2004 года С 2008 года бизнес-тренер в настоящее время один из ведущих копирайтеров Рунета. Автор книг Копирайтинг как не съесть собаку, создаем тексты, которые продают, и email-маркетинг, исчерпывающее руководство. Выполнил более тысяч заказов, в том числе для компаний Сваровски, Subscribe.ru, Becompact и Next Digital.
1: Ну, мне самому очень интересна тема, на которой мы сегодня поговорим, ведь каждый интернет-магазин стремится увеличить конверсию покупателей, посетителей в покупателей. И В принципе, не только интернет-магазин, а любой сайт стремится увеличить конверсию посетителей ну, в людей, которые совершают какое-то полезное действие. В этом очень помогают грамотно составленные тексты, как говорят продающие тексты. Дима, можно ли, скажем так, при нулевом бюджете написать грамотный продающий текст, такой, чтобы он работал? Или эта услуга должна быть заказана у профессионалов, которые набили, скажем так, руку на написание подобных текстов?
2: Совсем не обязательно. То есть, если... Ну, прежде всего, мне кажется, все зависит от желания человека, от готовности и Ну, от веры в себя. Чем меньше бюджет здесь, тем эта вера должна быть больше и сильнее. Раз. Во-вторых, никаких там секретных магий, тайных технологий мы не используем. Все это написано в книжках, все это есть в статьях. Важно все это применять. Люди заказывают по нескольким причинам. Во-первых, потому что нет ну, нет времени. Второй момент – это нет времени на эксперименты. Потому что если бюджет ограничен, то тогда приходится проводить какие-то тестирования, выбирать подходящие варианты когда этого нет, то обращаются. Третий момент, ну, наверное, когда не, до, не верят до конца в свои силы и, или из-за отсутствия специфических знаний нет времени их приобрести. Ну, и четвертый, когда, наверное, руководители не верят, не доверяют, не совсем уверены в уровне своих сотрудников и поэтому обращаются. Все, это, все, эти, все эти варианты, они абсолютно верны, правильны, корректны, но если денег нет, то приходится самому, и здесь не надо ни в коем случае стесняться. Это самое первое, эти психологические барьеры на тренингах, да, я всегда на это обращаю внимание, и первая моя задача, когда я их веду, это снять именно определенные психологические, вот эта боязнь, боже мой, вдруг я напишу неправильный текст, вот этот страх сидит в людях, надо его снимать. Невозможно написать, то есть нет такого понятия, как ужасный там рекламный текст, омерзительный, страшный. И все показывает конверсия, а бывали случаи, когда люди даже с первого раза писали, абсолютно не копирайтеры, писали хорошие продающие тексты и разрывали в клочья тексты профессионалов, да, по конверсии, по претестированию. Надо просто верить в себя, себя веришь, стену видишь вперед, как говорил герой кинофильма. Да, это хорошо в себя
1: верить. Дима, а если обращаться к таким известным профессионалам, ну вот как ты, сколько стоит услуга по написанию хорошего продающего текста?
2: Ну, я скажу цену, но она, возможно, со временем изменится, если вы будете слушать нас в 2000. 38 восьмом году переслушивать архив подкаста, то не удивляйтесь, что цена может измениться. Цена зависит, ну, такой на развернутый продающий текст стоит 6 тысяч рублей. 6
1: тысяч рублей. Вот мы говорим о продающих текстах, а это в первую очередь потенциально полезно для интернет-магазинов, ну, для e-commerce, скажем так. А mm-hmm. есть ли какие-нибудь другие тексты, которые полезны, ну, для других сайтов?
2: Ну, давайте рассуждать. То есть, есть, есть все тексты мы можем разделить на несколько групп. Есть тексты, которые четко подталкивают людей к определенному действию. Ну, например, если мы говорим про интернет-магазин, это карточка товара. Если мы говорим про сайт компании, которая предлагает услуги, это страница с описанием услуг. Вот, вот на этих текстах в первую очередь мы специализируемся их пишем. Есть... Ну, скажем так, вторая группа. И у них их можно давать им разные названия, в зависимости от авторов книги, в зависимости там, от экспертов они их по-разному их называют. Но чтобы не путаться, давайте просто их делить, будем делить на один-два. Вторая группа текстов это некие тексты, в которых дается информация о компании, о магазине, какие-то специализированные ответы на вопросы: о доставке, о оплате и так далее. Да? Страница Контакты, страница о нас. Они могут быть написаны простым человеческим языком, могут быть написаны с определенными маркетинговыми и копирайтинговыми штучками для того, чтобы удержать человека дольше на на, на этой странице, донести до него определенную мысль, например, чем наша компания, наш магазин лучше, выгоднее и почему нужно покупать именно у нас. Ну и есть третья группа текстов, тот самый контент, те самые регулярные тексты, блок, рассылки которые несут либо полезную, либо интересную функцию, развлекательную. И опять же, созданы для того, чтобы удерживать, привлекать, заманивать, увеличивать количество трафика на, на сайты. Так вот, а, про, то есть, ну, по большому счету, все эти три группы текстов можно писать самостоятельно с определенными оговорками, с определенными грехами. А, продающие тексты, в первую очередь мы там специализируемся, во вторую очередь на, вот, на текстах о компании. Третья, третья группа текстов, а именно тексты для блогов. Пишем, если есть такая потребность, но по большому счету, абсолютное большинство клиентов, заказчиков компании, представителей в них с этой функцией справляются очень даже неплохо. Бывают один момент, когда не совсем понятно, зачем это написано. То есть, как бы функцию развлечения либо донесения полезной информации текст выполняет, но в нем нет 10-20% продажи себя. Вот на это необходимо обращать внимание, когда вы пишете рассылки, ведете, публикуете что-то в блог, в социальных сетях. Здорово, если вы делаете от лица компании, либо от своего лица, но ваша задача продвинуть вас, здорово, чтобы так или иначе вы там присутствовали, какая-то ваша особенность, конкурентное преимущество как-то обыграно. К слову, например, да, вот к слову у нас в нашем, в нашем агентстве, которое считается, либо вот к слову к нам, к нам поступил такой интересный заказ, вот такие к слову, якобы врезочки, вставки, они со временем, да, та самая серия касаний, они очень здорово формируют правильный имидж, правильное восприятие целевой аудитории вас. Угу. Давай
1: немного поговорим о цифрах, если можно так сказать. Есть ли какие-нибудь правила по длине заголовков, например, для текстов? То есть, наверное, длинный заголовок не очень хорошо будет читаться, а короткий будет малопонятен.
2: Ну, все зависит, безусловно, а. От воспри- восприятия целевой аудитории, Б, от, ну, от того канала, который может да, боливар от боливара, от от канала выдержит ну, или нет. Для себя так определил для, для себя, для команды, с которой работаю, что это примерно 6-7 слов. В принципе, вот в этот объем можно уместить ту мысль, которую хочешь донести, и при этом он, он не выпадет за... Ну, нормально поместится на странице продающей, если мы говорим про страницу, либо нормально будет читаться в строке поле ну subject, да тема письма если это будет электронная почта ну, ну примерно где-то символы 70-80 э, вот наверное, такая да длина но я бы сказал бы максимально дальше можно можно Ну, есть то самое такие аля американские заголовки в три строки в которых скрыта история один из самых легендарных таких известных заголовков они смеялись когда я сел за рояль но открыли отделение рты когда я начал играть да так, а-а- они а-а- гигантские заголовки но они здорово работают но подозрев ну то есть Цифры цифр сейчас не назову, нет, по ощущениям, да, таким, по субъективным, ну, русскоязычным клиентам, такая форма несколько чужда <говор> да, заголовков, поэтому мы привыкли к более коротким, более динамичным заголовкам и на них реагируем Сделайте их и вопросительными, интригующими, заманивающими, чтобы в текст человека заманить, и там раскрыть а, по полностью ту мысль, которую хотите донести до человека. <говор> а что касается самих текстов, наверное, тоже есть какая-то разумная длина? какого-то мерила либо критерия, ну, по большому счету, нет. Есть э, готов... Ну, то есть, насколько вы, как автор, сможете удержать человека в тексте? Насколько вас хватит? И здесь, опять же, есть несколько ну, мнений, экспертов, которые сталкиваются, зачастую даже лбами. Есть, ну, назовем это так, Середина прошлого века, такая некая американская модель, ее приверженцы, и, и, к сожалению, ну, либо к счастью, в зависимости от конверсии будем называть, ее цитируют и придерживаются ч- часть авторов в нашем, ну, в сегменте, да, в Рунете, особенно это касается инфобизнесменов, когда текст должен быть обязательно длинный, не то что длинный, а гигантский, ну, 5, 6, 7, 8 листов, там, 20 тысяч знаков и больше ну, это такие авторы американские, которые это, это продвинули и сделали популярную такую схему. Это Гарри Халберт, это Джон Карлтон, это Дэн Кеннеди. Но когда наши, ну, их последовательно назовем так, да, в том числе наши соотечественники и авторы придерживаются этой схемы, они выхватывают только часть фразы. А фраза звучит следующим образом, что чем длиннее текст, тем больше он продает. Соответственно, хорошо, значит, мы берем это за основу, вносим на знамены и пишем гигантские тексты, но все эти копирайтеры, так или иначе, авторы да, американские, они не сказали об этом, потому что они рассчитывали, что это так будет понятно, о том, что, ну так это должен быть интересный текст. Интересный длинный текст хорошо продает, но не вода. А, к сожалению, часть, если не большая часть, тех длинных гигантских текстов, которые все мы видели на одностраничных этих простынях сайтах, они нудные и водянистые, и такие не продают и здесь объем ни в коем никак не, не связан, не коррелирует э, с конверсией, поэтому. В принципе, четырех, там, тысяч знаков это один, ну, один и там и, и третий еще листа, а четыре, по большому счету достаточно, чтобы раскрыть суть вашего предложения, я бы сказал бы, для большинства рынков, для большинства ситуаций. Если этой информации не хватает, то есть два, два, два пути дальше. Увеличивать объем текста либо увеличивать касание предварительное с, с потенциальным клиентом. Я за, за второе. За то, чтобы предварительно прогревать аудиторию серии писем, серии постов в социальных сетях, серии выступлений на конференциях где угодно. То есть и уже привлекать на продающую страницу небольшого объема теплую, созревшую аудиторию, которая будет понимать, осознавать свою проблему и четко говорить, да, это то, что мне надо, я готов совершать покупку. Такая схема работает намного эффективнее, чем попытка привлечь холодного, не совсем понимающего клиента, человека на гигантскую продающую страницу, и вот попытка за один за одно касание ему продать то, что ему сейчас якобы не нужно, либо якобы нужно.
1: Дима, нужно ли как-то специально оформлять текст? Может быть, какие-то специальные шрифты, цвета, там, не знаю, жирный, курсив, подчеркивания работают лучше при таком оформлении текста? Или надо насыщать текст графика или видео? Есть ли какие-нибудь по этому поводу, по поводу оформления правила? Работающие.
2: Ну, Есть дизайнерские правила, есть правила копирайтерские от которых от копирайтера. Поэтому, безусловно, создание такой уж готовой страницы, буклета это на стыке двух специалистов. Поэтому, если вы копирайтер либо автор то не надо охватать... Я знал одну девушку, которая писала тексты, но при этом страсть, как любила, в фотошопе их потом оформлять. В фотошопе она не очень разбиралась, но при этом была уверена, что она гуру и талант. То есть Артемий и она. Поэтому так не стоит делать. Ваша задача написать текст, четко его структурировать, сейчас мы об этом поговорим, и передать дизайнеру. Ну, и, и если здорово будет, если вы сможете голосом, либо каким-то сопроводительным письмом обозначить акценты, которые нужно выделить. Толковый, хороший дизайнер, он сам разберется и сам все эти акценты, которые, о которых вы ему сказали, графически выделит и привлечет к ним внимание. Так вот, на уровне автора что... Здорово делать и перед, в каком виде передавать текст? Важно, чтобы он был разбит на абзац. Здорово, чтобы в каждом абзаце было 4-5 строк, не больше. Так? Текст, структурированный на небольшие абзацы, считается лучше, чем состоящий из гигантских абзацев. Раз. Здорово, чтобы на 2-3 абзаца был по одному подзаголовку встречалось. Подзаголовки вы можете делать вопросительные, либо подзаголовки можно делать утвердительные. Вопросительные тем самым нужны для того, чтобы затащить, затянуть, привлечь человека к этому блоку из двух-трех абзацев. А утвердительные, это второй подход, для того, чтобы человек мог глазами пробежать основной заголовок, ваши подзаголовки, и уже какое-то мнение составить о тексте «надо, оно ему, нет», «выгодно, невыгодно», «интересно читать, неинтересно читать». Здорово, чтобы призыв к действию был выделен. Даже не, уже сейчас не то, что там крупно, цветом, а это именно кнопка. И ну, по, по поводу лендинг пейдж я даже промолчу, а я уже видел буклеты, в которых призыв к действию, именно позвоните нам по телефону, он тоже в виде кнопки такой и ля 3 3D-шной, прям хочется в буклете на нее пальцами ткнуть, есть. Поэтому то есть, наше мышление человеческое, да, психология, она постепенно... А- трансформируется из желания прочитать как можно больше, в сократить количество раздражающих факторов, не воспринимать много информации, такую твиттероподобность определенная. И здесь мы вынуждены, как авторы, как создатели рекламы, компенсировать то текст, да, нехватка текста графикой. Поэтому здорово, чтобы это кнопка. И здорово, чтобы на кнопке в том числе был не просто купить не там скачать, а более развернутые призывы. Например, купить со скидкой 20%, либо скачать бесплатно эту полезную книгу. И я специально привожу такие длинные формулировки, пусть пусть кнопка будет большой, пусть они ней будет не одно слово, а т4. Велика вероятность, что только на этой кнопке человеки прочитает этот текст, а все остальное. Ну, между, между при полете из ВКонтакте в Фейсбук Здорово привлечь его за эти мгновения и как-то, как-то привлечь его внимания. Вот эта кнопка здорово сработает. Еще момент. Ну, фотографии, безусловно, графика, безусловно, инфографика, безусловно. Как, как здесь быть? Фотографии, изображение объектов, изображение товаров, изображение услуг, которые вы предлагаете, раз. Визуализация выгод, которые вы предлагаете, два. Но здесь я бы не рекомендовал идти по такому банальному пути, как если вы предлагаете какую-то услугу, результатом которой будет увеличение прибыли, давать фотографии с кучей баксов, там, разбросанные доллары и чернокожие пацаны с с, 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 с пистолетами. Будьте, ну, по, постарайтесь донести именно почему вы и почему именно ваш, ваша услуга даст больше результат. Здесь гораздо лучше, чем фотографии баксов, сработают графики роста продаж у ваших потенциальных у ваших клиентов, которым вы оказали услуги, графики их роста прибыли, снижения издержек. Вот здесь именно та графика, которая будет более реально да, привязана к конкретным кейсом, конкретной ситуации. Фотографии людей, которые дают отзывы, здорово работают. Ну и определенные там иконки. Вот то, то, что называется, дизайнерским уже, да, иконки, врезки, шрифты, игра шрифтами это сюда к ним. То есть хороший дизайн тоже хорошо работает
1: с хорошим текстом. Безусловно, безусловно.
0: Вы слушаете подкаст Сетапру. А,
1: Дима, ты упомянул такое понятие, как лендинги и говорил об о кнопке, которая называется call to action, да, то да, есть по, да, призыв верно. к действию. Помимо кнопки, вот лендинги сейчас популярная тема, что помимо кнопки должно быть на лендинге, как, какой текст, чтобы он хорошо продавал помимо кнопки?
2: Ну, такой вопрос, Алексей, чтобы, ну, то есть, отвечая на него, я могу уйти в такой, в ликбез, чего искренне не хочется, потому что эта информация есть, и тратить время много уважаемых слушателей. Поэтому я предлагаю сейчас дам несколько советов, куда посмотреть за четкой понятной структурой и остановиться на некоторых моментах, которые при написании текстов, особенно для лендингов, выпускают автор. Давайте. Если вы совершенно не знаете, что такое лендинг, как его писать, в Яндекс вбивайте, как писать лендинг-пейдж, полно советов, блог. Например, с сервиса Linux Page Generator достаточно подробно дает советы. Подпишитесь на него, прочитайте архив, и уже сложится картинка определенная. Ну и статьи параллельно в Яндексе вам будут вспыхнуть статьи, и параллельно там будут ссылки в тех блогах. Находите впино за вечер, вы четко поймете ту самую структуру. Если мы говорим про ошибки, про такие моментики, да, скажем, скажем, назовем их так, которые снижают конверсию. Первый момент водянистое вступление. А сама, сама структура продающей страницы здорово, чтобы был первый экран, на котором суть предложения, и дальше все-все-все более подробно, более развернутая суть дается хоть на, на 10 экранах текстов. Так вот, зачастую многие авторы, вместо того, чтобы на первом экране выносить суть ну, тот самый офер, то, что называется, суть предложения максимально выгодного, выносят туда описание проблемы, особенно от своего лица, рассказывая о ней. Некоторое время назад я был неудачником, горбуном с одной деревянной ногой, но через некоторое время жизнь моя переменилась. И вот эта история проблемного перевоплощения, она занимает 3-4-5 абзацев, которые можно рассказать за два слова, за за две фразы, одну в заголовке, другую в подзаголовке, и уже выносить в суть на первый экран. Раз. Второй момент, к сожалению многие люди идеализируют лендинги, то есть вот вся причина всей моей неудачи в жизни – это отсутствие продающей страницы. Как только она у меня появится, думает человек, тут же мой бизнес перевоплотится, и тут же все в продажи. К сожалению, нет, и не стоит использовать лендинг для холодного трафика. Моя такая позиция – старайтесь как-то предварительно собирать контакты, выстраивать взаимоотношения с клиентами, Учить их да, сериями касаний, прогревать их, давать им полезную, интересную информацию, направлять их, то есть доводить до определенного состояния и уже на этот лендинг привлекать на, тот, на ту страницу, где, где вы продаете, привлекать людей, уже более менее понимающих, что им надо. Ну, приведу пример такой своей практики. Есть тренинг, который онлайн-тренинг, который там раз в полгода мы проводим. Он называется Интенсив для копирайтеров. И продающая страница, на которой просто просто продающая страница построена по по, по принципам, о котором написано во всех этих статьях. Когда на нее привлекается тот самый холодный трафик, то есть люди, которые не совсем понимают, что это первый раз из какого-то объявления, из контекста, вот я экспериментировал просто из контекстной рекламы, привлекал их на эту продающую страницу конверсия, в покупке, в регистрации, ну, едва ли дотягиваю до 1%, 0,9-0,8%, то есть из 100 человек, там, Полтора землекопа покупали, да, 0,9 землекопов покупали этот тренинг, регистрировались на онлайн-тренинг. Когда да, второе направление было, это люди подписывались на определенную серию писем, от 3 да, до 10 писем в течение месяца они получали, и из всех этих писем была ссылка на данную продающую страницу. Здесь конверсия уже за 10% перешагивала. А текст один и тот же. Та самая продающая страница, она никак не менялась, но менялось состояние людей, которые от письма к письму доходили, дозревали до понимали, зачем нужен этот тренинг и какие выгоды он им принесет. Поэтому старайтесь выстраивать предварительные касания с вашими клиентами, тогда эффективность всех коммуникаций да, и эффективность ваших сайтов будет намного выше.
1: Такой, не знаю, практический, наверное, вопрос Я молодой интернет-магазин У меня есть какие-то там покупатели Вот у меня, собственно, от покупателя есть только email, который он оставил при регистрации Ну и история его заказов Что мне ему написать, чтобы покупатель вернулся второй раз и как
2: бы, купил еще что-нибудь Есть ли какие-нибудь правила, кейсы, примеры? Здесь можно подходить... С двух сторон. Есть подходить с чисто коммерческой стороны, и мы четко понимаем, что вот у нас есть адрес, этот человек, у которого были когда-то деньги, он нас покупал, значит, давай его дожимать здесь. Тогда в этом случае, я признаюсь, не не сторонник вот такого подхода, но он, тем не менее, есть и в определенных ситуациях дает даже очень неплохой, неплохой итог. Да, здорово, чтобы выстроить серию касаний с данным человеком. Цель этих касаний до продажи ему чего-то, раз, либо... То, то, что называется апсел, да, до продажи товаров, либо до продажи услуг, которые будут полезны ему при данной покупке, которую он совершил. Ну, допустим, человек покупает клавиатуру, на, у нас в интернет-магазине мы ему предлагаем тряпочку для протирки клавиатуры, мы предлагаем ему определенное покрытие серебра, чтобы убивать бактерии на этих кнопочках, батарейки дополнительные, все что угодно. Второй подход, опять же, вот до продажи такой серии, когда мы предлагаем, ну раз у тебя есть клавиатура, то тебе, наверное, и, и мышка в цвет, а ну, монитор, наверное, не так, не так хорош, как хотелось бы. Ну и дальше, то есть дожимается человек, и здесь такие письма получаются несколько агрессивными и вот исключительно денежными. Чувак купи, чувак срой, и здесь особенно да, режут глаз, обижают, возможно, некоторых подписчиков, и пользователей, и покупателей. Тот покупателей, эти самые ограничения. Итак, на принятия решения у вас осталось 5 часов, 4 часа, через 2 часа эта акция закроется, все эти счетчики, с которыми мы, вы, как, как слушатели, как покупатели, как обыватели, постоянно сталкиваетесь. Да, такой подход дает определенный результат. Цифр конкретно сказать не могу, потому что они зависят от разных ситуаций, от, от, от того, что было написано, что продаются и, и как рассылалось, но тем не менее он дает. Есть второй подход, когда мы выстраиваем с нашим покупателем дружеские отношения. То есть мы пишем ему письмо не потому, что нужны деньги за ипотеку платить, а просто потому, что он уже здорово, что он доверился нам, что он уже купил, и мы периодически касаемся его полезными интересными советами. Раз, там, допустим, в неделю либо два раза в месяц мы высылаем ему некий полезные информацию. Привет! И здесь... Даже на уровне психологии, когда человек пишет такие письма, один и тот же человек, у него меняется отношение, меняется стиль, и если там это было агрессивное, такое агрессивное создание и в письмах сочился стиль денег давай, то здесь это будет друг, приятель, о том, что ну да, вот у нас полезный совет, а вот, кстати, новое поступление, а вот, к слову, хочу рассказать вам что-то еще. Такой подход. в ну, в краткосрочной перспективе дает меньше, меньше прибыли, и и ее четко не померить, но в долгосрочной перспективе формируется свое сообщество лояльных вам клиентов либо потенциальных клиентов, которые охотнее будут покупать, и раз, и во-вторых, они дают, это база людей, она лояльных, она дает магазину, бизнесу определенную независимость от других способов продвижения. Упал сайт в Яндексе, провалился, но ничего, у меня есть база тысяча моих лояльных клиентов достаточно сделать им рассылку и уже будут продажи. Какая-нибудь закрыли группу вконтакте, аналогичная ситуация. Поэтому мне ближе такой подход, когда формируется именно сообщество, формируются людей лояльных, преданных, которые ценят и любят тебя, и дальше им уже нежно, аккуратно, осторожно выполняются продажи.
0: Вы слушаете подкаст Сетапру. Э, Дима, мы
1: говорили сейчас о э... В персональной рассылке существует такой очень удачный инструмент, как email-маркетинг, email-рассылка. И как поднять интерес э, посетителей к этой рассылке, чтобы они стали не только подписчиками, но и читателями? И email-рассылка сама себе подразумевает обращение ко всем сразу. Можно ли в ней как-то какие-то хитрости применить, чтобы читателю казалось, что это персонально для него письмо?
2: Прежде всего, все то, что мы проговорили, это можно и, и, и... Ну, неправильно будет делать тот предыдущий ответ, который я говорил. Неправильно будет писать это от руки каждое личное письмо. Все это действительно с помощью сервисов либо с помощью соответствующих программ решается массово. Но здесь и и персонификация, то есть персонификация безусловно важна, безусловно нужна. Сейчас я начну отвечать на вопрос с конца. И она достигается за счет ряда приемов. Первый прием, самый избитый, это упал указывать имя подписчика. И нам кажется, что если мы назовем четыре раза человека по имени в письме, то он уже будет наш, будет нам доверять и ценить нас. К сожалению, мир меняется, и если... Три, четыре, пять лет назад такой прием действительно казалось, да, боже мой, директор Озона пишет мне личное письмо, где называет меня Дмитрием, блин, он меня знает, он меня посчитал. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что это делают сервисы, это вставляется определенным тегом, имя из базы берется, и и доверие к таким письмам ну, снижается, и уже по имени, не по имени, все понятно, что-то там продают. Поэтому здорово, чтобы по словам персонификация имеется в виду, лучше всего работают учет поведенческих факторов, но поведенческих не в плане SEO, а поведенческих в плане истории покупок, истории поведения на сайте, истории общения с клиентом, где мы в письме, опять же, с помощью тех же тегов, которые подразумевает использование и предоставляет нам сервисы, чтобы их вставлять, либо за счет грамотного сегментирования базы обращаться к клиентам и чтобы у них создавалось впечатление, что обо мне знают что-то, меня обо мне помнят, меня ценят, ну, где мы можем упоминать прошлые покупки, и мы можем проявлять заботу, говоря о том, что, допустим, не знаю, вы покупали неделю назад ящик пива в нашем магазине, я подозреваю, что вы... он уже выпит, судя по тому, что вы каждую неделю заказываете их а на носу матч, зенит со стандартом, поэтому неплохо бы сейчас к нему прикупить новый, и я сейчас вам делаю специальное предложение, либо для там Василий, дружище, ну так бери же скорее сядем с тобой вместе за твоим новым телевизором смотреть его. То есть персонификация за счет использования, грамотного использования, правильного использования, тех самых информации о пользователе, работает лучше и вызывает больше ну, эмоций, обратные эмоции у человека. Как это делать с помощью всевозможных сервисов, которых сейчас огромное количество есть? обязательно их используйте и обязательно их внедряйте. Как сделать так, чтобы человек хотел и подписывался на вашу рассылку? Изначально, Алексей, ты ты привел пример хороший, когда человек становится покупателем в нашем магазине. Вот уже хороший канал, достаточно мощный канал привлечения подписчиков в базу. И уже здесь важно теперь шаг второй, не не спугнуть его. Сделать так, чтобы он не отписался либо не не настроил фильтр, чтобы наше письмо попадало в спам. А здесь та самая польза, о которой я и говорил, полезная, интересная, неагрессивная, ну, в меру агрессивная письма. Второй подход и второе направление – это ведение своего, ну, назовем так, онлайн-журнала, да, некой рассылки, на которую подписываются не только клиенты при заказе, но и потенциальные клиенты, которые заходят на сайт магазина, на сайт компании, либо они могут подписываться где угодно, не обязательно на нашем сайте. И там основной упор, на который мы ловим человека – это на ту полезную, интересную информацию, которую он может получить. К сожалению, многие, ну, не многие, давайте не будем так, категоричный ряд ведущих рассылок делают упор на бонусы из серии «Оставь электронный адрес», и ты получишь что-то. Скидку, купон на следующие покупки, э, скачаешь подборку статей, чего-нибудь еще. В этом случае, безусловно, Такие приемы работают, но надо понимать, что многие люди воспринимают их как одноразовые. Я сейчас подписался, чтобы получить купон на 500 рублей на следующую покупку. Я ее сейчас совершу и от рассылки тут же отпишусь. Потому что я больше не понимаю, зачем мне ее читать, если я уже купон свои 500 рублей получил. Поэтому важно, чтобы даже если вы хотите там денежно либо материально людей стимулировать, обязательно говорите о том, что кроме денег будут такие полезные, интересные, важные приемы, трюки, советы. Я вам буду давать, либо мои сотрудники будут давать, либо наша команда вам будет давать. Оставайтесь с нами и постоянно это не обманывать до ожидания подписчиков и давать то, то, что обещали.
1: Сейчас очень популярные социальные сети, и ты упоминал уже о них. Есть ли какие-нибудь особенности эффективного копирайтинга именно в соцсетях? Вконтакте, в там, в Твиттере, в том же и так далее. Я
2: поделюсь своим своим восприятием, своим отношением. Там надо быть человеком. То есть те посты, которые вы даете, те анонсы, которые вы размещаете, один и тот же анонс для сайта партнера и для вашего профиля ВКонтакте либо в Фейсбуке не стоит употреблять, да, и не стоит давать. Да, для, для сайта партнера а-ля стиль «Внимание, внимание», 15 мая состоится такое-то мероприятие, либо до 10 августа у нас распродажа. Скорее вписывайтесь в нее. Да, он вполне. Ну для такой рекламный анонс на сайте партнера, да, допустим, в ВКонтакте, в, ну, в социальных сетях надо то же самое написать, только вот тем стилем, как, каким вы описываете любые другие события в вашей жизни на своей стене у себя в френдленте, и вы и тем стилем, который вам нравится читать и вы любите читать тогда реакция на них будет больше. Посмотрите на, на то количество лайков, которое получает ваша фотография вашего, вашего сына, вашей дочки, и рядом следующий же пост, где вы анонсируете распродажу. В первом случае это будет десятки либо сотни лайков, во втором, ну дай бог, один ваш, либо вашей жены. Поэтому ну, будьте человеком. Да? Фильм, помните, как там Иванкин, будь человеком, что-то такого плана. Вот здесь нужно быть человеком. И ту же самую маркетинговую информацию, рекламную информацию давать Чуть-чуть нежнее, спокойнее, меньше агрессии, меньше вот желания нахлобучить человека сейчас. Тогда отклик будет гораздо выше. Uh-huh. А все, uh-huh. а, извини, пожалуйста, Алексей, еще такой момент. А все остальные, все, все те подходы, которых, которых вы знаете как копирайтеры, они все сохраняются. Да, нужно, нужно подтолкнуть человека к действию, да, нужен призыв, да, нужна ссылка, да, нужна суть вынести. Но сам стиль, самоподача вот та самая человеческая ваша.
1: Uh-huh. Uh-huh. Зачастую люди пишут некие коммерческие предложения, Ну, поскольку, конечно, большинству интересно именно продать товар или услугу, ну или что-то. Расскажи, может быть, на своем опыте ты встречал какие-нибудь типичные ошибки, которые люди совершают при написании коммерческого предложения?
2: Первая, ну, безусловно, первая ошибка, которая есть и существует, это, опять же, идеализация коммерческого предложения, о том, что э, я сейчас напишу, либо закажу, затем куплю базу, 500 миллионов предпринимателей России, и сделаю по ним рассылку, и будет мне счастье. Нет. Такой, такой подход не работает. Раз. Важно здесь воспринимать коммерческое предложение, либо как рекламное письмо, мы можем это называть как угодно, как один из элементов цепочки. Когда первое, здорово, что вы позвонили, связались как-то, второе, выслали это письмо, и третье, ну, либо звонком, либо последующими сериями касаний, например, теми же письмами, да, добивались человека. Потому что однократная рассылка, даже с невероятно магического текста, с невероятно выгодным предложением, ну чудо не сделает гигант. Откройте свой ящик, спам, откройте свой инбокс, посмотрите, сколько там писем, и вы поймете, что ваше письмо затеряется просто в нем. Поэтому важно именно дож... ну, в хорошем смысле, либо в... в более агрессивном, дожимать человека. Второй это даже до написания коммерческого предложения, важно об этом помнить. Второй момент: яконь. Самые яконе, где забываются о выгодах клиентов, забываются о выгодах потребителей, ну и серии. Но ну, неужели человек не догадается, что если мы пишем о... Бесшовной интеграции с ERP-системами, то неужели бухгалтер не догадается, о чем идет речь. Ну и мы можем приводить дальше, когда подменяются свойства выгодами. Раз, это та самая яконя, когда мы говорим, что у нас столько-то бит, столько-то байт, столько-то терабайт. Для аудитории не специально подготовлено, они совершенно не понимают, что это такое. Второй момент там, где мы просто, ну, то, что называется, бренчим орденами, приводим свои заслуги, но при этом зачастую не делаем вы- 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 выводов разу за читателя, как это отразится на его на его судьбе, на его практике. Ну, например, на консультант данный автор книг, разработчик такой-то методики и что-нибудь еще, ну, какие-то 3-4 громких известных фразы о данном, о данном авторе, о данном консультанте, о данном эксперте, здорово, чтобы после этого блока таким образом, да, и все эти знания, весь этот опыт, все это, поможет ему добиться вот такого вот результата и в вашей компании. Ну, допустим, увеличение конверсии, повышение продаж, снижение издержек, чего угодно. За счет того, что люди в, в, в массе своей основной перестали вдумчиво читать рекламные, рекламные тексты, рекламные письма, им нужно, и они читают их по диагонали на бегу за несколько секунд, им нужно разжевывать, то самое тем самым это даст. А это значит для вас следующее. Когда вы напишите текст вот именно таким, то оно кажется, что листа на 4, на 5, а может быть на 6. Вот Когда вы столкнетесь с таким большим объемом, все эти свои свойства просто можно смело удалить и останутся только выгоды для потенциального клиента, и все эти выгоды уместятся на один лист. Третья ошибка, к сожалению, это чаще всего она связана с продажей услуг, тогда когда консультанты, либо рекламные агентства, ну, любая сфера услуг. В этой случае не, не продается исполнитель. Это могут себе позволить известные Агентство, известные компании, известные консалтеры, имя которых на слуху и на знаменах. Ну, например, купер может не рассказывать, насколько знамена известен их бренд. Но если это какой-нибудь финансовый консультант Иван Иванович Иванов, не совсем известный данной аудитории, то не забывайте про блог, об авторе, о его заслугах. Важно показать экспертность человека, экспертность специалиста. Если человек пишет сам о себе, то здесь включается такой барьер психологический, это не, «Боже мой, неужели я буду о себе хвастаться?» И он, ну, сложно его преодолеть. Если это делает наемный копирайтер, то не все об этом знают, помнят, и не все хотят это делать. Поэтому обязательно, если вы продаете услугу, это должен быть блок о вас как бы эксперте, если вы продаете товар, то не только продавайте сам товар, но и объясняйте людям, почему этот товар правильнее, выгоднее купить именно у вас, потому что большая часть, до да, порядка 90% товаров можно купить не только у вас, а у конкурентов. Те же телефоны, не знаю, бокалы, стаканы, ручки. И та самая ошибка, когда коммерческое предложение, рекламный текст ограничивается только описанием достоинств телефона. Ну, в iPhone возьмем яркий пример. Ну да, так еще после выступления Стива Джобса, дай бог ему светлая память, да, ему, и так все поняли, что это отличный телефон, почему его купить нужно у вас, а не вот здесь на сером рынке или в другом интернет-магазине. Об этом тоже, к сожалению, многие забывают, вот и получаются не совсем эффективные тексты, либо совсем неэффективные.
1: Мы говорим о текстах онлайн, а существует целый пласт, скажем так, офлайн текстов но это листовки, плакаты, билборды, то есть любая печатная продукция. Есть ли отличие онлайн-текстов от офлайн текстов Здесь
2: ну, такое отношение... Сейчас я сформулирую четко мысль такую, так, чтобы донести ясно. Есть так же, как и в онлайн-текстах, и в онлайн-рекламе, и в офлайн рекламе можно выделить ну, два направления, два момента. Есть креатив ради креатива, так или иначе. Ну, Например, для того, чтобы и закрепить известность за брендом. Ярким примером тому является ранняя компания «Банка Траст». Когда был «Банк Траст», с реальным мужиком Брюсом Уиллисом. Ни о каких достоинствах банка разговора не было, никаких выгодных обращений к нему в первых, в начальных рекламах не было, был просто траст и Брюс Уиллис. Тем самым направлено это было на то, чтобы бренд был известен. И направление второе – это когда, ну, та самая продающая реклама, да, когда в любой коммуникации указана особенность меня, как бизнеса, как компании, как эксперта, и какой-то четкий призыв к действию, что делать. Так вот, то, что касается этого направления, неважно, где тексты расположены, важно просто придерживаться тех же принципов, что и при написании любого текста. Важно, чтобы была четкая коммуникация, понятно, либо выгода какая, либо решение какой проблемы. И призыв понятный, прозрачный, что делать. Здорово, даже если вы воспользуетесь теми самыми рекомендациями, о которых мы говорили в самом начале, чтобы призыв к действию был максимально понятным. Не просто позвонить, а позвонить позвоните и задайте вопросы, позвоните и узнаете, сможете ли вы взять этот кредит, сможем ли мы до с вами начать сотрудничать что-нибудь в таком ключе, а реклама, которая направлена на креатив ради креатива, здесь ну здесь правил т- таких вот маркетинговых рекламных нет, громче, яснее, привлекательнее провокационнее, как угодно, чтобы только привлечь внимание и запомнилось имя. Но ну, здесь та самые примеры шокирующей рекламы, которые так или иначе всплывают на, на всевозможных рекламных порталах, и все, ну, вы с ними сталкиваетесь здесь именно. Чё, то есть перед созданием рекламы важно понять, какого действия я хочу, чтобы меня запомнили раз, либо чтобы после просмотра моей рекламы выполнили то действие, которое я жду от человека. Пришли в офис, пришли в магазин, позвонили по телефону и сделали заказ. После того, как вы определитесь, вам уже будет намного понятнее, что делать дальше.
1: Дима, спасибо за интересную беседу. Мне было очень интересно, я надеюсь, нашим слушателям тоже.
2: Алексей, спасибо за меткие вопросы. Это был подкаст «Сетап. Как
1: раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Дмитрий Кот, директор агентства продающих текстов mastertext.ru Спасибо, что слушали. Спасибо, Алексей, за
0: меткие вопросы. Еще раз повторюсь. Спасибо, Дмитрий. Виртуально жму руку. Обоюдно. Вы только что прослушали подкаст Сетапру.